0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou o Mário Porto, homem branco, cis, de olhos e cabelos castanhos, sem barba, estou com uma camisa preta, tem uma luz amarela aqui no fundo, uma guitarrinha ali também, e tem um fone de ouvido aqui a minha esquerda também, estou falando no microfone preto. Quero desejar boas-vindas para você que teve a oportunidade de estar conosco aqui ao vivo, participar de mais um bate-papo incrível. Hoje eu estou com Fabrício Oliveira, Fabrício é empreendedor, professor, TED speaker, é LinkedIn Top Voice, LinkedIn Creator, e faz uma atuação muito bacana nas redes, principalmente no LinkedIn. E hoje nós vamos falar sobre educação, como a educação transforma, seja no empreendedorismo, seja para a vida. Fabrício uma história muito bacana e hoje vai compartilhar conosco. Vamos falar muito sobre educação e outros temas mais aqui durante o nosso bate-papo. E para você que está aqui comigo, muitíssimo obrigado. Para você que vai assistir gravado, fique até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo. Ou para você também que está escutando esse podcast, escute até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do do dia de hoje. Lembrando que todos os nossos bate-papos ficam gravados aqui no, no canal do YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, meu pedido para você para se inscrever, curtir, compartilhar, se fizer sentido para você, se o conteúdo estiver te agregando, se, se, siga aí o, o canal e porque toda semana eu trago convidados aqui muito bacanas para vocês e conteúdo muito de qualidade. E o grande propósito aqui é te ajudar de alguma forma levando conhecimento, te ajudando a, a ser protagonista da sua vida. Esse é o grande intuito aqui de uma forma ajudar vocês. E Lembrando também que para quem que puder aqui, venha sempre participar conosco ao vivo, mandar suas perguntas, participar aqui, interagir conosco, fica mais gostoso, fica mais aquece aqui o nosso coração quando vocês vêm participar aqui ao vivo conosco. Mas se não puder, não tem problema, escute o conteúdo pós é, gravação, fica muito legal também, importante, é importante tá estar gerando valor para vocês. Então, sem maiores delongas, vamos logo chamar aqui o Fabrício para a gente bater esse bate-papo com ele aqui, vai ser incrível e você também é meu convidado a participar, convidada a participar também desse bate-papo. Vamos nessa? E Fabrício, tudo bem? Seja bem-vindo. Fabrício? Fala, meu
1: camarada. Beleza, Marcos? Tudo bem? Boa noite. Tá, tá joia. Tá. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tá joia? Tudo joia. Tá travando um pouquinho, mas ah. isso a gente Vamos... sentir que tá travando mais, correr do papo, a gente vai ajustando aqui.
0: Tá, joia. Beleza, vamos nessa. Fabrício, quero te agradecer muito por estar conosco aqui no canal. Muito feliz de você ter separado um tempo para estar com a gente aqui. E a gente, antes de começar, falarmos sobre educação, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre as pessoas que ainda não te conhecem, passarem a te conhecer e o trabalho incrível que você faz hoje nas redes. Pode ser?
1: Claro, com certeza, cara. Então, eu queria te agradecer de novo pelo convite. É sempre bom a gente falar sobre educação, né? Porque a gente já vive numa sociedade tão verborrástica, né? Que fala sobre coisas tão banais e superficiais. Então, vamos falar sobre um, um tema que é importante e aderente à vida de mundo, né? Que é uma educação Sim. que não precisa necessariamente... É, a galera acha que falar de educação é falar sobre formação acadêmica. E não, a educação é muito é um quadro é um, é um, muito lato, né? Educação, você está falando desde o momento, consegue botar em prática ali é, tudo que você aprende na faculdade, no dia a dia, e conseguir ser uma pessoa ética, humana, respeitosa com qualquer tipo de pessoa, até você, de fato, seguir, por exemplo, numa carreira acadêmica. Então, acho que eu começaria falando sobre essa abordagem um pouco mais ampla assim, de educação. E, mas a verdade, a educação, ela permeou, permeou minha vida durante... Uhum toda a minha trajetória. Assim. Eu acho que eu não seria ninguém se não fosse no meio dos estudos, por meio da, do ensino, por meio da oportunidade que eu tive de poder estudar. É, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, assim, um pouco da trajetória, mas é um tema muito importante para mim. Assim. Eu, eu falo de um bem bem saudosista.
0: Não, incrível assim, sua história é bacana. Vamos, vamos daqui a pouquinho falar da história do Fabrício sobre educação, como ela transformou a vida dele de fato. É muito linda a sua história, muito bacana. E, e Fabrício, eu queria que você trouxesse, na sua visão, né? Você que você atua firmemente na, nas redes, como é que você enxerga hoje é, a educação no contexto atual? Como é que, qual, qual o panorama né, que você vê. E qual a importância disso para as futuras gerações, né? Para a gente fazer uma sociedade melhor. Como é que você vê como está trazendo a importância
1: da educação no nosso dia a dia? Então, a educação, acho que no Brasil, acho deve deve ser por esse sentido assim que você está me perguntando. Sim. É, ela vive um certo dentro né? Se você for falar na educação como um sistema, é, a gente vive um certo desmantelamento tanto no que diz respeito à educação básica quanto na ciência, você assim a gente pouco assim visibilidade, né, para as pessoas querem de fato atuar na educação, desde uma pessoa que quer fazer iniciação científica, um jovem que quer trabalhar Sim. com iniciação científica, pessoas de ensino médio, de ensino fundamental, aos professores de nível superior Engraçado, né? Porque, por serem funcionários, as pessoas têm uma visão muito incorreta, assim, sobre quem são os professores. Né? Eu acho que, Sim, realizar como se todo funcionário público fosse descansado, fosse pessoas que não querem trabalhar. Cara, tem uma luta forte aí, uma, uma galera que luta muito em prol, assim, de um Brasil igual e por meio da educação, né? E hoje em dia, tanto do governo, quanto, sabe, de parte da sociedade, é, é na verdade, colocar uma peste negativa nesses profissionais, né, que dedicaram a sua vida a ensinar para outrem. É, eu vi uma matéria, assim, ontem, ontem acho que foi ontem, em Barra Mansa, aqui no Rio de Janeiro, poxa, a Guarda Municipal agredindo uma professora de ensino fundamental, ensino médio, não lembro, tava fazendo algum tipo de protesto, algum tipo de... E, cara, eu, eu, na verdade, essa cena que eu vi ontem é o exemplo crasso assim, do que é o Brasil. É o Estado agredindo os profissionais Por um outro lado, né, sem querer fazer uma, um discurso só negativo, eu acho que Sim. quando a gente fala de capital pau no Brasil, voltado para a ciência, para a educação e da capacidade do brasileiro é uma mão de obra muito qualificada só de você partir do princípio sim, que né? a gente faz ciência com uma quantidade tão diminuta de recurso quantidade diminuta de verba de bolsas, faz muito bolsas e né? a gente consegue, é. por exemplo faz muita, coisa, faz muita coisa a gente consegue, por exemplo é, submeter artigos em revistas internacionais estar sempre em feiras Acho que a gente tem que parar com aquele negócio assim, o fulaninho que se matou pra caramba pra participar de uma feira de matemática nos Estados Unidos saiu do colégio público Exato. e bater palma pra, pra esse camarada e falar que exemplo absurdo de superação, não. A gente tem que muitos outros fulaninhos daquele dali, de uma maneira mais ampla, como um sistema, como um programa, como um projeto voltado para várias pessoas que tem que ter esse tipo de oportunidade seja implantado. Sim. Não é o né? E um como exemplo e fala caramba, quanto que aquele cara se esforço, esforçou, né? É. e né? E como que, o que que ele fez para a gente poder botar o nome do Brasil em um evento forte. A gente tem que entender que a gente tem que ir em atacado. A gente tem que tem cobrar que o né, Fabrício lógico, a gente não pode usar. Então, eu acho que, encerrando assim, a minha intervenção inicial, a gente tem um desmantelamento da educação atual, poucos incentivos, e o, o retorno negativo que a gente vai do que está acontecendo hoje, a gente só vai ver lá para 20 anos à frente, 15, 20 anos, o como que a gente vai ter de retorno negativo. É só pensar, por exemplo, no meio da pandemia, e crianças deixaram de estudar, foram nenhum momento para o colégio porque não tinham capacidade de ter acesso à internet. Olha, gente, aqui, eu tava com problema de conexão. Eu sou um cara que imagina, poxa, um moleque que mora no meio de uma comunidade, numa região ribeirinha, se ele vai conseguir uma aula? Né? Então, eu, é. Partindo desse princípio, partindo do outro princípio também, que né, mas em contrapartida a gente tem aí uma mão de obra muito qualificada, muito esforçada, que não quer deixar o Brasil para poder fazer ciência, se mantém no Brasil, eu sou um deles, né? que eu não deixei o Sim, Brasil é. para fazer ciência. Eu já tava até com possibilidade de fazer um doutorado sanduíche, né? porque é a minha faculdade me dá Eu falo, não, quero continuar Sim. no Brasil, quero ficar aqui é, trabalhando em prol e, sabe, na melhor, no melhor do uso da palavra, militando pela educação dentro do meu território, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer.
0: É, assim, eu corroboro exatamente o que você traz, é, Fabrício, é que a gente não tem um olhar muito com foco né, para a educação. Né? A gente vem acompanhando ao longo dos anos, a pandemia, acho que ela trouxe um... um como a gente não estava preparado estruturalmente infraestru né, na infraestrutura nossa de educação, é, isso, com certeza, a gente vai colher esse, esse resultado daqui a alguns anos, né de que as crianças conseguiram não ter acesso aí à educação. E, se falando em acesso, é, eu sei que né, você conseguiu, através de um programa social, né, esse incentivo, né, para você estudar, para você agarrar essa oportunidade. Como é que você vê hoje o acesso edu de educação, Fabrício, na nas comunidades? Como é que você acha que ainda teve alguma melhora significativa ou não? A tecnologia, de alguma forma, né mesmo que não tenha acesso para todo mundo, ela consegue ajudar nesse sentido? É, como é que você vê? Esse, esse acesso ainda é muito restrito? A educação pouco chega aonde precisa?
1: É porque picotou de novo a tua, a, tua, ah, tá. a tua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Como é que fica o acesso a, atualmente da, da, com relação à educação. Então, é, se a gente for falar de ensino superior, e a gente colocar a nossa mente há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ensino superior de nível, de qualidade, é, a gente pode falar aí de faculdades públicas, por exemplo, era um espaço muito elitista, era um espaço muito branco, era um espaço que tinha cartas marcadas. É só você ver, a gente sempre brinca com essa comparação, é só você ver a foto de formatura de uma faculdade de medicina, de uma federal, por exemplo, qual o perfil das pessoas que ali habitam, é, ou então a formatura de, uma de um curso de odontologia, por exemplo, que são cursos que requer... Aí um, um custo maior ali de. Um maior. E aí você vai ver o perfil da galera. Se você for pensar de 15, 20 anos atrás, era esse perfil que eu disse para você. A gente teve isso nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos para de acesso à educação para pessoas periféricas suburbanas, pessoas faveladas, pessoas pretas, através de projetos sociais. E é isso que eu acredito a gente tem que transformar o acesso da educação em atos sociais em iniciativas do governo. Eu acho que isso é condição sine qua non. A gente, partir do princípio que entra em competência e tentar implantar a vergonhosa meritocracia, a gente já sabe que uma boa parte da população ela vai estar tá hum. fora dessa brincadeira. Ela vai estar tá hum. fora dessa brincadeira. Se a gente for parar para pensar que 67% a 70% da população ela é negra, se, se, for, pensar pra, se for parar para pensar que é, todos os índices negativos e socioeconômicos que a gente encontra é, na sociedade é impactado mais para a população negra, quem que você acredita que vai ter o acesso a uma educação de qualidade se você for uhum. implantar um sistema meritocrático? Então, não seremos nós. Então, eu uhum. até. A gente está falando muito de LinkedIn, né? Porque acho que temos um, a gente tem uma. Uma atua forte no LinkedIn. Sim. E tem um, quase um mês assim que eu postei. Que eu. Falando que a gente tá em sair de. Ataque às cotas, né? Que foi Tem, um, foi, um, foi um, um ganho que a gente teve social aí Muito importante E a gente não pode Enxergar a cota como Esmola Não pode enxergar a cota como Favorecimento para uma parte da população A gente não pode enxergar nesse sentido Porque a gente está pedindo Às vezes é, 50% de vaga Quando, quando isso Certo? Sim, Tem é. alguns estudos tem algumas pesquisas que falam em reparação histórica, financeira. né? A gente está falando que a primeira pessoa é, escravizada no Brasil ela chegou por volta de 1538. E ela, tecnicamente, ficou até 1888, 13 de março, Sim. trabalhando, agarrada, mais de 13 é, sem receber absolutamente nada e daí a gente chega em 2022 e fala para essa pessoa que não teve nenhum impacto na vida dela desses de todo esse tempo que ela foi judaída sem condições nenhuma é na para a sua educação hum. saneamento básico ou a ensino está me entendendo então é, é uma não tem outra não tem outra palavra que não seja mais rebuscado do que é uma grande canalice ver de pessoas defendendo ou criticando as cotas. É um instrumento de reparação é. social, sim, e histórico, e é um instrumento de acesso a pessoas mais pobres e pretas a uma educação de ensino. E só para finalizar, cara, é, a maior parte das pessoas que criticam tu pergunta para pessoa então como é que funciona a cor não, não sabe então é puro ignorância é uma ignorância misturada com racismo e sem nenhum tipo de redundância né porque racismo é ignorância é, ela tem que aprender vejo nesse post que eu fiz eu fiz um post ativo falando pessoal Sim. não vamos ir contra a escola porque ela ela é ela é assim 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 assado que a gente escuta assim, é, é, atacando as cotas, que não. É, eu respondi cada questão, cada objeção. E mesmo assim, tinham pessoas que, pô, mas mesmo não concorda Então, se mesmo assim você não concorda, é porque você está assumindo falei, uma ignorância. Cara. Aí você está assumindo, é. assumindo racismo. Então, para esse, esse tipo de gente, não tem desenrolo.
0: <risos> Concordo, e, e assim, imagine se não tivesse, né, Fabrício? Mas a gente não tivesse a lei de cotas, né? Assim seria ainda muito mais difícil esse acesso, né? Para os grupos minoritários, né? Assim, de fato, sabe se conseguiriam, né? Acho que é todo, todo, todo tem seus, seus pontos positivos e a gente precisa facilitar esse acesso. E um, um dos grandes exemplos, né? É a sua trajetória, né, Fabrício, assim. como ao longo sua trajetória as oportunidades foram aparecendo inclusive dentro da educação mesmo né assim você teve várias oportunidades agarrou muito forte essas oportunidades foi o protagonista ali para poder entendeu né que assim que a educação de fato ela transforma vidas eu queria que você contasse é, desses aprendizados ao longo da sua da sua vida né como a, como a educação te transformou e como é te possibilitou aí ter várias oportunidades, inclusive hoje você é um grande empreendedor e fruto aí da, da educação. Queria que você contasse uma, uma, os seus achados aí durante a sua jornada.
1: Na verdade, eu, a minha oportunidade eu não tive na faculdade, né? Na verdade, eu tive uma oportunidade de vida que me deu essa oportunidade foi minha mãe, cara. Legal. É, eu fui adotado, fui adotado com oito anos, com oito anos de idade. Até os oito anos eu eu, eu. eu tinha perdido meu pai muito novo, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha dois anos. E eu fui criado pela minha madrinha até os sete. E com oito anos eu fui adotado pela irmã da minha madrinha. É, e, assim, ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou: Ó, primeiro eu acredito em você. Então isso é muito importante, assim, ter alguém que fala verbalmente que acredita em você. Que. É que tá ali para te apoiar, que tá ali para te ajudar. E outra, ela foi a primeira pessoa que me deu um norte assim, né? E o, o ela, ela sempre brincava que ela não tinha uma herança para me dar, ela me daria era a possibilidade de eu poder estudar. Aí daí Show. eu poderia fazer o que eu quisesse na minha vida, mas ela, uia. É... e ela de feita, né, cara, ela me deu e deu eu, eu poder me desenvolver e eu sempre eu sempre fui muito grato, sempre me dediquei, inclusive nos. quase Sim. como uma forma de agradecer, porque eu imagina, uma artiga, se ela me eu der também. essa oportunidade, eu sou um cara descansado, né? Então eu sempre tentei me superar, me dedicar e tudo mais, até para falar que pô, tô fazendo isso aqui porque você me deu essa oportunidade de poder ser alguém. E tinha um negócio que ela falava que eu achava engraçado para caramba, que a minha mãe, ela Ela, ela era uma mulher dos anos 40, né? ela nasceu nos anos 40, ela já é falecida já. Então, poxa, ela, ela cresceu ali nos anos 70, 60, 80. Não tinha essa. Pelo menos não era tão falada assim, das questões relacionadas à raça. As pessoas, elas eram naturalmente racistas, eram um racistas estrutural muito forte tá? mas ela né? mesmo poxa, é, mesmo ela não, não tendo o estudo nesse sentido ela era uma pessoa que sabia empoderar uma pessoa é, então ela sabia o que uhum. falar assim para uma pessoa tipo, tipo como eu falar ó, não, eu sei que existe um mundo muito difícil lá fora eu sei que a maior parte das questões que vão acontecer na, que irão acontecer na minha vida vão acontecer para que seja prejudicado porque a gente vive numa sociedade que é esmaga, a pessoa preta, a pessoa pobre e tal. Mas em contrapartida, por mais que você seja estatisticamente minoria, cara, pessoalmente a gente tem uma muito grande. Eu acho que você entende. O sistema ele tenta te quebrar. Você pessoalmente é gigante é uma dicotomia que parece é. que parece ser dicotomia. Mas é um negócio muito poderoso, sabe? Porque por mais que eu soubesse que tudo ia ser muito difícil, ela falou, cara, você tem que ser duas vezes melhor. Quiçá três vezes melhor. Né? E, vou te falar, Mário, com quase tudo na minha vida, eu de fato fui duas, três, quatro vezes melhor. Legal, tá? legal. Porque eu decidi ser. Eu decidi ser. E eu não tô falando... Isso não é meritocracia, porque meritocracia... Eu estou falando Sim. de mérito. E é sempre isso que eu falo. Porque a gente não pode também usar a audiocracia para dizer que os outros pretos não podem. Porque a gente não pode abraçar também o discurso do, da sociedade. né? A gente não pode abraçar o discurso do que falam para gente. a gente. tem que se, A gente tem que, como o Fanon, Fanon, né, que é um autor que eu gosto muito, a gente tem que decolonizar. A gente tem que se desamarrar dessa ideia de que nós somos... É, subserviente, de que nós somos menores, de que nós não temos capacidade, e entender que nossa negritude, ela não é um defeito, ela é uma potência. É uma potência. Então, eu falo, pô, é uma potência quando eu falo, pô, cara, a minha origem, porque a minha, a minha família é né, de sangue, ela é de origem negra e indígena. Então eu amo a minha origem, eu amo a minha ancestralidade, eu, eu amo a minha luta. Eu amo a minha história, né? por mais que, por exemplo, preta, ela não conhece de fato toda a sua história. Porque tem uma questão que quando a gente veio para o Brasil, no século XIX, no século XVIII, a gente veio, não veio como os, os, os italianos vieram. Porque quando você pergunta para uma família, por exemplo, do Bixiga, São Paulo, e pergunta para uma família assim, Pô, qual a origem da família? Aí o cara fala, da Calabria. Viemos no século tal Meu tataravô Parte da história da gente foi cerceada Tanto que, poxa, eu me chamo Fabrício Oliveira Poxa, Fabrício Batista dos portugueses Eu não Eles tenho não. cara de português Então quando a minha família veio pra cá Minha família de sangue, né, de origem Ela foi rebatizada Mas qual é o meu nome de origem, por exemplo? Não. Correto? Não. Então a gente perde muito A gente, a gente isso tu sabe, mas Em 1890 o governo brasileiro ele queimou muitos dados históricos com relação à cultura preta. Queimou muitos registros. Saber. Muitas Olha questões. Queimou muito. Por quê? O projeto do governo, quando acabou, é, quando iniciou a abolição da escravatura, em 3 de maio de, de 1888, era Sim. que no ano 2000 a gente não tivesse mais preto no Brasil. E é por isso que a gente pergunta assim: por que, que tantos europeus vieram para o Brasil? É porque foi um incentivo do governo que italianos, pessoas que vieram da Alemanha, do Japão, viessem com facilidade para o Brasil para embranquecer. Então, era, uma, isso, era um caramba. projeto de engenharia, na verdade, de embranquecimento. Por isso que a gente fala sobre o epistemicídio negro, né, que é o, a, a morte da epistemologia o que seria epistemologia? Né? A morte do conhecimento construído por um grupo né? de, da nossa comunidade. Então, a gente não sabe a nossa história. Mas se a gente consegue, por exemplo, pegar que a África Antiga nos traz de beleza, de cultura, de inteligência social, a gente entende sim, que a gente é potência. Quem garante que eu não fui descendente de um rei? É, angolano, por exemplo. Né? senegalês, hum. alguma coisa no, do tipo. Então, eu acredito muito mais nesse sentido do que acreditar que eu sou descendente de escravizado. Né? Eu acho que é, é, é também questão de, ponto de vista, né? questão de ponto de vista, Questão de
0: ponto de vista. É incrível você trazer esse ponto, né? A minha esposa também, ela é negra e descendente de indígenas e quando a gente ela está estudando muito sobre diversidade e quando ela foi aprofundar a história, assim, é, é muito marcante, né? Quando você entra na profundidade da história, ela foi contando alguns trechos assim. É, é, é muito, é muito, é, é, se mexe contigo, né, assim, algo muito, muito real que muitas, essas informações não chegam para todo mundo, né, todo mundo que, 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 só quem aprofunda mesmo é que vai conhecer a história, e, e Fabrício, é, como é que nessa, nessa, nessa trajetória sua, né, que você conseguiu, né, através da educação, e como é que nasceu a sua vontade de empreender, e como é empreender, por que você escolheu empreender ou seguir uma carreira, é, vamos dizer, entre aspas né, normal de ingressar numa, numa empresa qual foi o seu
1: motivo para começar a empreender? Ah, eu eu tenho vontade de empreender desde os 20 e poucos anos de idade né? mas Legal. é o sonho, o sonho da minha mãe era que eu fosse funcionário público porque a galera Uau. dos anos 70, 80 é, as, vendo, a garantia é. de emprego e estabilidade era ser funcionário público então é. trabalhar numa empresa de grande porte Falar, por exemplo, que eu ia abrir uma empresa era um absurdo, assim. Poxa, abrir uma empresa, ter um cara inteligente. Poxa, por que você não faz um concurso público e tal? Eu até cheguei a. Eu até tentei concurso, né? O, o primeiro concurso que eu fiz, eu passei. Eu fiquei torcendo pra não ser chamado, sabe? Eu fiz um concurso na época. Eu fiz um concurso do Eletrobras, na época. Eu tinha que acabar. Não, não foi o primeiro, não, mas foi um dos pr primeiros, assim, né, que eu fiz. Pô, eu passei em 19 e falei: Caraca, oh. eu vou ser chamado, cara, não é possível. Eu não quero ser chamado, eu não quero ser concursado <risos> e tal. Acabei anunciando porque eram cinco vagas só, não rolou. Oh. Mas eu, quando eu entrei para a faculdade de administração, que foi a minha segunda graduação, eu primeiro fiz marketing, me formei, tipo, com 20 e poucos anos. Aí eu já entrei direto, assim, tipo, nem esperei. Já ingressei direto na ADM. Eu conheci um camarada lá que era amigo de turma que a gente lá no Novão tava procurando para fazer estágio, tava para ganhar ali seus 800, 500, mil reais e tal. Pô, o cara imperman. Aí eu falava para ele, pô cara, por que que tu, tu, tu não tem horário de trabalho? Como é que funciona essas coisas? <risos> Esse negócio? Como é que tu tá faturando? Tu tá faturando 20 mil? É, numa promoção que tu faz, porque ele tinha uma loja de sapato no Daltal Tal, ah, eu falei: tá. que, que é isso, cara? A gente tá procurando emprego aí, salário, sabe? Ele é caro, porque eu tenho empresa e na, na minha concepção, ter empresa era um negócio que só para quem tinha muito dinheiro, sabe? É, não é comum assim tu abrir uma empresa, é. ou então você é a empresa do pai. Eu falei: Pô, como é que isso aí não? Pô, eu abri com a minha irmã, eu comecei devagar, comecei. A ser picado por aquele mosquitinho do Legal. empreendedorismo, comecei a pesquisar. Daí eu pensei assim, em montar algumas coisas assim que não rolaram, né? É, que não deram certo. Tipo... Mas aí eu comecei o motivo pelo qual não dava certo. Porque eu tava simplesmente querendo ganhar a grana. Né? Eu tava querendo montar um retorno financeiro, mas que não necessariamente era algo que eu gostava. Sim. E aí eu comecei eu comecei a pensar o que que eu faço bem né é o que eu sei e tal eu sempre gostei de desenhar eu sempre desenhei bem eu lembro quando eu era mulher 16 17 anos é, eu desenhava minha própria roupa levava numa é, costureira não. de casa minha própria camisa aí eu pegava calça transformava em bermuda eu sempre fui pô, dar Aquele que se vestia de uma maneira diferente Que estava atenta... sempre atento à moda que ela estava usando e tal Aí eu falei, tá aí Eu acho que eu, eu gosto de roupa né? Eu acho que gosto que Ao mesmo tempo eu posso usar minha habilidade de gestão Porque é uma empresa um negócio Eu vou trabalhar ali produção, estoque Vendas, Sim. marketing Mas ao mesmo tempo tem uma parte muito criativa Que é o de produção De desenvolvimento de coleção então é o de você fazer produção de foto, lookbook, você desenvolver desenvolver estampa. Isso é muito lúdico, é muito bacana também. Eu posso Legal. juntar as duas coisas numa só. Meu nicho. E aí, só contando rapidinho, sei de fato assim, eu sempre fui um cara muito de pô, fazer um monte de planilha e planejamento e tal. Tá errado. Tudo tá errado. <risos> Eu vou fazer um negócio aqui que eu vou chamar a teoria do camelô. Né? Que meu camarada, <risos> legal meu camarada Lucas, Lucas Lima, aqui do Complexo do Alemão. Ele fala que é a, é a gambiarra carioca. né? Eu vou fazer o processo <risos> da gambiarra carioca. Eu falei, cara, eu vou, vou fazer 200 camisas, seis estampas e vou vender entre os meus amigos. Que legal. No, eu pensava assim, no ruim no ruim, do ruim, o que sobrar eu vou usar. Aí, beleza. Aí, pedi ajuda para minha prima, que a minha prima, ela é design de moda. Aí, eu falei, pô, Luana, me dá uma bola aí e tal, para, né? Me ah, o que é a diferença de malha, é assim, de... do... é, As coisas básicas, assim, aí ela me deu uma bola. Aí, a gente desenhou junto ali seis estampas. Aí, corremos atrás, fomos no, no Rio Cumprido, compramos de malha... Aí eu fa coroa lá no bairro de Fátima, que é um bairro do lado da Lapa, ela cortou e costurou para mim. Aí eu fui silcar um cara lá no Morro do Tuiu, Olha que
0: só. fica
1: aqui na... Caraca. Ali da, é, perto da Mangueira ali, Benfica e tal. Aí eu fui numa lavanderia na Água Santa, do lado do presídio da Água Santa. Aí tive lá minhas 200 peças. Fiquei felizão. Aí comprei os saquinhos, <risos> tipo assim, esses saquinhos assim? Sim. Que a é saquinha, sabe? Transparente. Uhum, Aí comprei transparente. uma porrada de saquinho. Aí, pô, botei tudo lá na, na mesa de tipo, dobrei, pô, passei tudo, fiquei felizão. Aí coloquei lá numa mala. Eu já tinha feito umas pré-vendas assim com os amigos, né? Eu peguei o, todo o meu layout vendendo, abordando as pessoas no direct. Eu falava, poxa, eu só, que... tem um amigo meu, tem um amigo meu que tava tá criando uma marca, eu queria saber se eu tem interesse e tá estava ajudando ele. Porque eu tinha um pouco de vergonha e me expor ao ridículo e dizer que o projeto era meu. E se alguém virasse e falasse assim, poxa, que ruim. Que ruim esse projeto aí e tal. Eu falava, ah, porque esse amigo meu tá fora, do, tá fora da casinha, tá fora do grupo. Aí eu vou, vou dar um feedback é. pra ele do que tu me passou. Mas aí se <risos> o cara falava assim, pô, irado esse, essas camisas, É e eu tal, que... eu falava não é meu. Eu já tinha é. feito umas pré-vendas assim, peguei a mala que eu tinha colocado as peças assim, coloquei tipo 70% das peças. Aí fui vender aqui, vendi ali, isso era num sábado aí no sábado pro domingo eu peguei a mala, botei no meu porta-mala e deixei meu carro debaixo da casa da minha namorada na época, que é minha esposa hoje em dia e a gente foi, subiu, dormimos e no dia seguinte a gente voltou para pegar o carro e votar porque, se eu não me engano, era 30 de outubro de 2011 ou 12, acho que é 2011 Olha só. que era a época de eleição só no Meia tinha na época um índice muito alto de assalto e furto de carro. E o meu carro já tinha sido furtado três vezes já. Roubaram o porta luva e tal. Muito três bom. vezes. Eu deixava o carro na rua. E dessa vez roubaram o meu carro e levaram 70% da produção. Nossa, Aí quando eu cara. olhei assim, eu falei caraca, cara. Aí na época eu até pensei, eu, eu tenho duas chances, né? Ou eu vou olhar pra essa situação e vou falar, não é pra mim. Eu vou desistir. Ou eu vou olhar e vou falar, caramba é mais uma coisa que no futuro eu vou contar para os outros, como eu estou fazendo aqui para você. É. Aí, é. pô, mas fiquei chateado, deixei passar um tempo, fiz um pouco mais de dinheiro, né? porque tinha pô, feito investimento, aí eu acabei conhecendo um camarada que é, me apresentou uma confecção, que depois me ajudou a me reerguer, e aí essa confecção ela faz várias marcas no Rio, assim, marcas boas, eu acabei tendo uma qualidade de peça um pouco melhor, porque essa primeira coleção não tinha padrão, assim, né? Não tinha um padrão de modelagem. Tipo, a manga da M era do tamanho da manga da GG. A GG não se diferenciava muito da, da Gia. Aí eu botei na minha cabeça também que era para ser. E depois eu quando eu fui furtado, eu andava assim na rua, né? E eu vi os motoboys usando na minha camisa. Com certeza, distribuíram depois. <risos> com ah, se deixa eles usarem, eles vão ser os meus primeiros é. divulgadores. É, ué, o
0: marketing, né, Fabrício? e
1: tal. E, cara, aí dali que eu tive uma qualidade melhor de produto, eu comecei a me inscrever para fazer feira. Aí fui fazendo feira, fiz desfile de moda. Fui correndo atrás. Legal, Fiquei dois anos fazendo feira, de 2012 a 2014. E, em paralelo, eu trabalhava em empresa, em cargo ah, funcional. Ah, em empresa. Trabalhei durante muitos anos, assim... É, trabalhava com telecomunicações e tal, multinacional, não sei o quê. tava Nossa. louco para sair já, tava louco para sair, eu queria uhum. me dedicar totalmente ao meu negócio. Até que eu fui demitido, né? Eu já tinha quase 10 anos. De... Já Legal. tinha quase 10 anos de empresa, foi uma demissão que eu esperava já. Eu peguei minha rescisão, já estava fazendo feira já, montei um quiosque no Madureira Shopping. Daí eu nem pensei muito, né? Eu saí montando, não fiz muito planejamento, não fiz muita pesquisa. Porque, como eu trabalhava, a minha, a minha marca ela trabalha um conceito que eu chamo de cultura suburbana.
0: Isso que eu ia te falar, assim, achei bem legal, né? Lendo sobre sua vida, né? Lendo sobre, inclusive, o social para ver suas marcas, é muito legal. Fica a dica também para as pessoas. Depois, você, depois no finalzinho você passa as redes sobre uhum. isso. É, mas, assim, é, é, esse, esse, essa parte que eu achei muito legal, que você trouxe a sua cultura para o seu, seu trabalho, para o seu empreendimento. Né? Olha, isso é muito legal, eu né? achei genial.
1: Cara, eu, eu acho engraçado porque, assim, as pessoas, às vezes, elas, elas colocam a vista dela em coisas que, por exemplo, estão tá muito longe e deixam, às vezes, de é, enxergar coisas muito simples que estão Exato. à frente dela. Eu conheci um monte de gente que era camarada meu, assim, de bairro, que eu sou nascido e criado no uhum. Rio de dentro, né? aqui na Zona Norte do Rio, e que tentou montar marca, tentou montar coisas assim, e falava assim, ah, eu vou montar uma marca, e eu vou botar Ipanema, vou botar Leblon, Copacabana. Aí eu pensava assim, pô, esse o cara que? mora onde? Uhum. <risos> esse cara mora onde? Pô, o cara mora no Engenho de Dentro, no um Engenho Novo, Meia, pô, mora aqui, quer fazer coisa de é. contexto que não tem nada a ver com a vida dele. E, poxa, o que, que eu fiz? Essa primeira coleção que eu te falei das 200 peças, essas seis estampas, elas eram seis estampas que falavam de subúrbio. Tá? Então tinha estampa lá de gente soltando pipa, tinha estampa de máscara de bate-bola, tinha estampa de gente descendo carrinho de romã, tinha estampa falando de blocos de rua, tinha Olha estampa de um monte não. de coisa assim de, da nossa infância, da nossa históricas, assim, do subúrbio. Mais uma coisa é, é, que eu, na época, não fazia, é porque isso seria uma coleção. Isso não seria o conceito da marca. Tanto que o nome da coleção era é a próxima parada subúrbio carioca, ah. porque eu ficava brincando com as paradas dos trens. Ah, entendi. O subúrbio tem muito a ver com o trem, porque dizem, né, que o que é periferia e o que é subúrbio. É o que margeia a linha do trem. Do trem. Então, o que acontece? Eu pensei assim, a primeira parada vai ser subúrbio carioca, e uma outra parada que vai ser a parada de inverno, eu vou fazer uma outra coisa, sei lá. Sim. Só que sim. ao fazer essas feiras, eu comecei a receber um feedback muito positivo, assim, de uma galera, porra, cara, primeira marca é do subúrbio carioca, primeira marca que fala de subúrbio maneiro, irado, pô, que legal, que legal. Aí eu tive um insight, assim, eu falei, caramba, Aí tem uma oportunidade, aí tem uma oportunidade, aí eu pensei, então beleza, então agora eu vou ser sim a marca que fala urbana, porque eu quero fazer com que as pessoas deixem de acreditar que moda praia, né, sim. e possa, por exemplo, há 10 anos atrás, em moda carioca, o que que você pensava? E aí eu vou falar nomes aqui de marcas porque eu não, não tenho problema nenhum, porque eu depreciando a marca. Sim. Mas se você for pensar Sim. numa obra da vida, uma Hadley, numa... nessas marcas, o que, que você tem ali de cultura? Tem a cultura que fala de Ipanema, Copacabana, Leblon, Sim. Arpex. Sim. E se você tem um moleque que mora, por exemplo, em Vila Valquere, por que que tu tá usando essa camisa que tu tá por Ele não vai nem saber explicar o porquê que ele tá usando aquela camisa. Ele é vai falar, não, é por porque... Rio de Janeiro é. eu pensei, poxa, isso é uma camisa que fale da cultura suburbana e que seja a essência então, tipo a Fowler, que é uma marca que fala de cultura suburbana, o que é a cultura suburbana? é a cultura do samba é a cultura da bolheragem, é a cultura da gíria é a ancestralidade da religiosidade, é a cultura da São Jorge, a história do, do subúrbio é legal Claro, do São Jorge, São Cosme é, Damião, legal. sabe? É, é a cultura da Umbanda, é a cultura do Candomblé, é. é a cultura da Macumba, é a cultura da gente. A gente pode gostar ou pode não pode gostar. A gente pode seguir ou não seguir, mas é a cultura suburbana. É? É, sim, sim. Aí eu sempre digo assim, que tipo, se eu for falar, por exemplo, que eu sou um cara carioca, quem é de fora do Rio, de fora do Brasil, eu não sou aquele cara que passa parafina no cabelo, que pega a onda na uhum. praia todo dia, que mora Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que pega o ônibus, que pega o metrô, que gosta de roda de samba, que é o cara que, poxa, gosta de comer um churrasquinho, tomar um chopp com os amigos. Por que, que eu não posso representar através de esse tipo de cultura?
0: Legal. E aí,
1: finalizando, mais, o que eu quis fazer? E sendo bem ambicioso, assim. Se você for falar, por exemplo, nos anos 80, o que era o Brooklyn, a galera ia falar que era no um local totalmente marginalizado que você poxa ia para Nova York você não podia por exemplo passar você não podia passar da ponte da Brooklyn Bridge né você manhata e cara hoje em dia quando você fala do Brooklyn você fala um local onde tem a sua própria cervejaria que tem um monte de ponto turístico que a galera faz tour pro Brooklyn para ver a escada que o coringa desceu tem time de de time de basquete, tem time de tudo quanto esse tipo de, de coisa virou um local hypado então o que eu quero fazer com o Rio de Janeiro é formar o subúrbio carioca num no próximo Brooklyn da galera hum. acreditar por uma cultura rica e importante que tá totalmente fora da zona sul e do centro do Rio de Janeiro mas que tem que considerar uma cultura Sim. também do carioca é então, o cara Sim. que pega a onda não é o cara que vai pra praia a gente também tem esse perfil de carioca que é um carioca que eu posso falar que é 90% dos cariocas
0: oh, incrível, incrível sua história de empreendedorismo Fabrício, Sim, muito legal como você, você teve a representatividade na sua marca, trazendo a cultura isso é incrível, não tem como não engajar, né isso foi muito assertivo na sua escolha, né, de fazer algo mesmo cultural, da onde da, da sua essência, da onde você vive, da onde as pessoas que você se conecta. E olha o mercado, né, que, e às vezes a gente fica, né, como você bem disse, alguns empreendedores vislumbrando algo mega galáctico, ali muito fora ali da, da sua do sua essência, né? Sendo que tem várias tem várias formas de empreender, né? E hoje a gente com acesso à internet, né, com acesso à informação, a gente pode ali até sem sair de casa começar a empreender, começar ali a fazer seja o que é venda, seja serviço ou produto, de forma, basta dar o primeiro passo. Né? Você trouxe muito forte esse exemplo. E, e, Fabrício, eu queria que você trouxesse, assim, na sua vida, né? o, que, que, o que, que o protagonismo representou na, na sua trajetória até hoje? Como é que você vê o protagonismo? Se ele, de fato, ele você dá sempre esse primeiro passo, buscar né, se conectar, buscar, pela, seja através da educação, através das pessoas... Como é que você vê é, hoje no contexto esse ponto do protagonismo? Ele, ele é muito é importante para você?
1: É, eu vou responder só a tua pergunta, mas eu só completar a questão do empreendedorismo, até para a galera entender o ponto que eu estou nesse exato momento. assim, né? Eu Sim. acho isso rico, eu gostaria de compartilhar assim, com a galera.
0: Porque o claro, é, pessoal...
1: Claro. Ah, pô, ele começou lá vendendo entre os amigos e hoje ele tem um ponto, um showroom e vende pro site pro o Brasil todo. Não foi, não foi assim, ó. Né? A, a trajetória, ela é assim, ó. Ela é, ela é muito altos e baixos. Quando eu montei no Madureira Shopping, que nem eu tinha falado para você, eu montei sem pesquisa. E o cara, praticamente, eu era formado já em marketing, eu já tinha formação em ADM, já tinha feito MBA, já tinha ido para os Estados Unidos fazer minha minha extensão na Universidade da Califórnia quase ingressando no mestrado e eu não fiz nada não fiz nada eu só simplesmente assinei o um contrato e fui fui no sangue sim. sim só que na época um fornecedor meu virou para mim e falou assim sim, isso eu tô falando de 2014 14 um fornecedor virou para mim e falou assim tu tem certeza que tá porque estou dizendo que hum. pô, Economia vai ficar ruim estão dizendo que, poxa, a galera vai quebrar aí porque se a gente for olhar na linha histórica, 2013 que teve aquele lance do Brasil acordou, aí Nossa. todo mundo foi para as ruas aí, né, aí a galera 2014 estava muito politizada e aí culminou no impeachment 2016 e 15-16 praticamente que teve uma turbulência absurda assim no Brasil eu não sei se você lembra que a economia foi pro buraco. Sim. Muita gente sim. desempregada, 15 milhares, uma galera... Aí o setor aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de engenharia civil, foi pro saco. Muitos ah, milhares de né? É. Sim. E aí o cara falou, ó, oh, só cuidado. Eu falei, não, eu vou montar, não sei o que lá. E considerei um ambiente externo, não considerei. Aí, pô que tu estudou análise SWOT, análise PEST, é. você não considera nada. Quando, quando o negócio é teu... Tu, nem é, lembra, né?
0: Vai na prática, lá é na raça. Lembra.
1: Não, não lembro. Cara, eu fui e acabei quebrando. De verdade. E eu fali. Eu fali em 2016. Tipo assim, a, a situação começou a ficar tão ruim, eu não considerei várias questões. Eu tive uma má gestão, sim. E eu considerei uma série... Eu não eu considerei uma série de questões que em 2016, em abril de 2016, eu fui para Aí eu tive que fechar. Parece. E eu saí muito endividado, muito, muito, muito endividado. A ponto que eu fiquei devendo fornecedor, fiquei devendo funcionário, fiquei devendo contrato com shopping, ficou um inferno assim, minha vida. E aí eu voltei a dar aula, que era um negócio que na, naquele momento eu não queria ter voltado a dar aula, porque eu queria me dedicar totalmente à minha empresa e dar aula só de vez em quando. Mas era o que eu tinha naquele momento para poder ter renda. E aí, tipo, fui nessa, né? Fui bater um papo com um amigo meu, para a gente chorar as pitangas, porque a gente estava, ele desempregado e eu, eu quebrado. Ele falou para mim assim, cara, por que, que tu não vende o que tem de estoque lá ainda na internet? E eu não tinha essa percepção de internet.
0: Olha só. Eu falei
1: para ele, cara, vou vender na internet nada, cara. Tipo, já tentei vender, tem um site, não vende nada isso. Ele falou, cara, ah, rato já tá quebrado? Já
0: tá quebrado então, mesmo. Eu, aí
1: eu pensei, o que que é um, pra quem já tá, né? Pra quem não precisa nem completar a frase, na verdade, né? Aí eu falei, cara, eu vou, então, tipo, vou, vou ver o que eu faço. Deu uma semana assim, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, ah, cara, eu vou vender essa porra. Eu tinha um estoque lá em casa. Aí o que que eu pensei? Eu vou falar com um amigo meu para fazer umas fotos, que ele é fotógrafo. Eu vou falar com um amigo meu para tirar umas fotos para mim, que ele era modelo. Aí desenrolei, né? Falei, pô, cara, faz um preço bacana para mim. Aí pedi para um amigo meu tirar umas fotos, ó, oh, cara, depois eu te dou uma moral. Se eu puder não cobrar, depois eu. Aí ele, não, pô, vambora. A gente foi para a rua, cara, fizemos um ensaio maneiríssimo assim. Isso foi 2016.
0: Legal. Olha só. ensaio
1: maneiríssimo, bonitaço, assim, bem conceito, na rua, bem. Aí a minha ideia era: todo dia eu postaria uma foto daquele ensaio. E aí eu Entendi. fui. Postei um dia uma foto, um dia outro. Aí a galera começou a me procurar. Pô, essa camisa aí e tal, mesmo com grade furada, mesmo depois eu tendo saído do shopping. Aí a galera que era que eram meus clientes do shopping começou a ver: não, o cara não parou. A marca continuou. Ah, aí começou e tal. Aí eu comecei a aprender a fazer. É, Pago Nunca tinha feito E a ferramenta era muito mais rústica na época Sim. Não tinha nem gerenciado de anúncio Lava impulsionamento de postagem então eu falei, cara, eu vou impulsionar essa postagem aqui Aí eu botei Os, meus, os últimos 200 reais que eu tinha ali <risos> Aí eu botei Aí se transformou em 400 Botei 400 e se transformou em 1000 Aí eu botei 800 se transformou em 2000 Aí eu fui me levantando Aí, qual era a minha copy, né? A copyright que eu fazia, né? Que eu botava na, na campanha. É, Gostou? Entra em contato comigo. Eu te entrego em qualquer estação de trem ou metrô do Rio de Janeiro. Olha só, <risos> Aí, me dava o meu O cara, poxa, me ligava. Aí, eu botava tudo assim, maneirinho, assim, tal. Botava numa mala de couro. E andava com os clientes. E ia em cada estação, assim de trem, entregando pros caras na... Pô, mano, vou te falar, eu fico... fico até emocionado. Meu. Legal, que pô, top, cara. Reinventou, bom, né, Fabrício? Eu... Que legal, cara. Pô, cara, vou te falar, porque tu tem que deixar, às vezes, o ego lado, porque tu tem que seguir o teu sonho, entendeu? Então, eu, pô, eu não tava preocupado se eu tava vendendo no trem o produto, Parece sabe? o sonho, meu. Meu sonho Pro... pô, eu já tava formado lá, eu já tava já tava a tava... mas eu sabia que se eu abri, tocar aquele negócio e fosse trabalhar num carro funcional, eu não ia ter tempo para dedicar totalmente o negócio e não ia dar frutos, entendeu? E eu fico emocionado porque eu acreditei, cara, quando ninguém acreditou, né? Tipo, até pessoas de muito Sim. próximas assim, tipo, a né? própria esposa, cara, tipo larga isso, arruma emprego, vende o quiosque falei, não, pô, vambora vambora, é, e aquele tem... negócio fogando fora, eu fui aprendendo a mexer no online, fui aprendendo a mexer na, nas redes sociais e, cara, eu, eu tive assim um turn point eu tive um turn point aí, de fato durante um período, eu, eu voltei a trabalhar meio período numa universidade mas aí eu não tinha problema, porque hum. era, uma, era uma área acadêmica, eu conseguia vender em paralelo era uma área de, eu era coordenador de cursos, né, de cursos, né, de, de uma faculdade. E eu fui na faculdade também, nove meses depois, peguei minha rescisão de novo, peguei minhas economias que tinha, não sei, cara, não sei o que, que você acredita, se tu acredita em Deus, eu se tu acredita em Oxalá, não sei que tu acredita, mas no mês que eu fui demitido, saiu um uma, uma ação, uma parada que eu tinha colocado o trabalho na lista que tava seis correndo, meu advogado falou, saiu. Eu fui demitido num dia, a ação saiu. Caraca. Eu juntei, juntei as minhas granas, só que eu juntei, eu tava com grana, só que essa vez, diferente da primeira do desligado, e eu montei direto o showroom, o quiosque, eu sabia o que eu tinha que fazer. Olha só. Eu sabia o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser forte online, Ser forte online. Físico, e eu tinha né? que ter um ponto para é. o meu cliente. Trocar a ideia com ele. Para ele tomar uma cerveja comigo, que aqui eu tenho um, um frigobar que a gente pode Exato. chegar para comer. É. Pra trocar a camisa caso não fique bom. Para o cliente, ah, o cliente que está me conhecendo na internet ver que existe um ponto físico, e tem muita gente pensando, porra, eu não vou comprar porque, sei lá, se não existe é muito golpe,
0: existe, né? Não. É, sim. Não?
1: Eu a saber que existe, existe um CNPJ, e cara, eu aprendi a edição, eu tive um turn point assim, que 2018, eu, cara, já sei né? e aprendi, nem sabia que isso é uma estrutura é um modelo de negócio que já era utilizado nos Estados Unidos Olha por algumas marcas também, é esse formato assim e a minha vida mudou mesmo, legal, tipo, foi devagarinho 2017 enquanto eu estava trabalhando nessa faculdade tinha um pouquinho de tempo ocioso lá, né? Então eu podia tipo usar um pouco que eu tinha de tempo para compartilhar algumas coisas. Eu já tava compartilhando muita coisa já quando eu tava só tipo vendendo Sim. nas estações e tal, colocava na minha rede social, produzia conteúdo, a galera gostava. Mas eu comecei a produzir mais como 2017 e, e usar uma rede que eu nunca tinha usado nesse com esse intuito que era do LinkedIn. Pois é. Eu uso é. E uso. Desde que, o LinkedIn, assim. é, desde que o LinkedIn entrou no Brasil, eu, começo, eu já usava. Só que eu era um telespectador, eu nunca produzi conteúdo para. Em 2017, eu peguei um texto meu que eu tinha publicado no Facebook e postei lá. E aí, a galera gostou. Eu falei, ah, gostei dessa brincadeira. Todo mundo gostou. <risos> teve mais de mil lives, mais de Olha 100 assim. mil visualizações. Eu falei, caramba, é legal. E eu passei mais de um mês só pegando os textos que eu já produzi no Facebook, botando lá. Eu comecei a falar sobre minha rotina, meu dia a dia, minhas reflexões. O LinkedIn se tornou um diário pra mim. Olha só que legal. E ah. Tornou um diário. Eu postava todo dia tal. E daí, muita coisa começou a aparecer. Começaram a me chamar pra dar palestra. Mas eu já, eu já dou palestra desde 2011. Mas começaram uhum. a me chamar mais porque que eu era uma referência. E aí eu entro na tua, na tua pergunta sobre você ser o protagonista. E aí eu comecei, tipo, assim, não só ser da minha vida, mas mostrar para outras pessoas também que isso é uma mensagem poderosa. E a galera começou a pedir para dar palestra, começou a pedir para ir em empresas, ir em multinacionais. Cara, em... então eu já dei palestra em alguns vale. lugares, em muitos lugares, assim. Até que, poxa, é... eu recebi uma mensagem do camarada, o que hoje em dia virou meu amigo, Breno Paqueli, e ele falou, cara, tu topa tomar um café? Eu topo, pô. Mas o que que foi? <risos> eu, eu acho que eu sou montado no TEDx. Aí eu, eu falei, ah, mentira, cara. Que legal, cara. É <risos> mentira, é isso.
0: Eu é outra seu parada que, que eu fiquei
1: emocionado. É. Eu, eu fiquei emocionado porque até hora que eu via... Ah, eu via como muito distante, né? Eu sabia que um dia eu ia estar no palco do TEDx, sabe? Mas eu não sabia Legal. como que eu chegaria ali. Aí eu falei, beleza, uhum. vamos tomar um café. Dele dele ter me, ter me convidado, assim, eu já fiquei muito feliz, assim. Aí, poxa, ele explicou como é que funcionava a curadoria tal. Conheci outra rapaziada que eram os curadores também, que eles eram os licenciados. Legal, e aí tinham me falado, ó, oh, tu tá certo para participar esse ano. Aí eu não participei, porque o meu conteúdo, ele não estava adequado para aquele evento em si.
0: Ah, sim. Tem Só que
1: eu, pô, como bom malandro, né, como pô, bom carioca, eu falei, <risos> não, cara, bacana, eu não posso demonstrar que eu não fui para esse evento e que eu não gostei, que eu desgostei. Não, rapaziada, é legal. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou pagar esse evento que eu não fui selecionado, eu vou sentar lá nas primeiras fileiras que eu quero ver o TEDx, eu quero ver Olha como é que é. Legal. Eu fui no TEDx Niterói, quero que eu iria participar. Vi, fiz um benchmark, conheci pessoas e tal. Aí não deu um ano. Eu continuei trocando ideia com a rapaziada, fiz amizade com eles. Um ano depois eu fui. Aí eu participei do TEDx Barra da Tijuca, que foi 2019. Aí assim, me deu um outro upgrade.
0: Ai, aí eu legal. comecei
1: a ser chamado para participar de podcast, entrevista, então. Pô, dei entrevista na Ana Maria Braga, dei entrevista na Valéria Valença, na Rede Record. Pô, teve matéria minha no dia, matéria minha na época. Cara, conheci um monte de gente, a Luísa Trajano. Cara, eu fiz muita coisa, fiz muita coisa. Apresentei programa. Hoje mesmo eu fiz um, fiz um programa de manhã na TV Câmara. Então, pô, mas mudou devagar. É trabalho duro, é ralação, entendeu? É acreditar no sonho. É você estar tá sozinho ali, cara. Eu lembro até hoje, eu com tela. Eu, tenho... eu com tela de silk de camisa, agarrado, cheio de roupa em volta, cheio de saco, <risos> suado, de chinelo, de bermuda, Caraca, cara, sentado, sentado na estação de trem, sentado, meio pra caramba. Eu amarradão, feliz, não reclamava nada, e tô aí. Hoje em dia a gente vende para todo o Brasil, entendeu? A gente, pô, tem região, tem... Pô, a gente vende... Cara, todo o litoral brasileiro a gente vende, a gente só não vende muito legal, pra Amazônia, cara. Acre, mas... A gente tem faturamento de empresa média, empresa... Às vezes até que tem loja em shopping, a gente tem faturamento dentro do showroom e com uma loja online. E eu tô amarradão, tô felizão. E hoje em dia eu sim, não. eu compartilho em sala de aula, que hoje em dia eu sou um professor de sala de aula virtual, né? Porque eu sou Sim. professor do Descomplica Virtual. Olha que legal. Eu sou professor da é. SPM também, né? A Escola Superior de Propaganda e Marketing, Sim. que também é um curso virtual. Na, no MB ládade e tal, e SG, empreendedorismo e tal. E, cara, eu compartilho a minha história e legal. eu não caí de paraquedas, entendeu? Eu sou um cara fruto Isso, de é. relação. É. Eu sou fruto do meu próprio esforço, né? E mais do que isso, pô, vou te falar, Amário. Não é só o que eu consegui, é de onde eu vim, entendeu? Porque eu tenho certeza que 99% das pessoas que tiveram as dificuldades que eu tive na minha infância, pô, perdi meu pai com dois anos, pô, tipo... Cara, para pra ter noção, cara, uma parada muito louca, assim. Às vezes eu, eu nem conto isso em tudo quanto é lugar, né? Quando eu perdi meu coro, meu coro ele, ele foi, na verdade, morto, né? Dentro de uma confusão. Tava no local errado, na hora errada, com as pessoas erradas, assim. E, pô, eu tinha muito medo, assim, de seguir a trajetória do meu pai, tá? Tipo, não de estar tá no local errado, mas... Pô, o Mano Brau fala, né? 27 anos é, sobrevivendo e superando as estatísticas, né? É. O meu pai, os anjos. Caraca. Então, eu tinha muito tempo de não conseguir chegar aos 30, sabe? Porque, pô, um cara preto morando, no, morando num subúrbio do Rio de Janeiro, a probabilidade de você ser alvo de um, qualquer situação ruim, é
0: ela muito era grande, muito
1: grande. Né? Eu tinha tempo de ser um cara revoltado, voltou, me deixou putaço, pô, agora eu vou pro lado errado. E, cara, eu, ao invés de pensar no lado negativo, eu enxerguei potência nisso. Entendeu? Que legal, cara. E, e chegou um determinado momento ali, com meus sete anos de idade. A gente. Eu nasci numa casa que era a casa do seu casaca, né? Eu sempre gosto porque. A Sua avô, casa é? do seu casaca era uma casa muito. Era, eu era um avô, avô isso né? Porque sim, a sim. minha avó, cara, minha avó de sangue, ela veio do Rio Grande do Sul. Ela veio sozinha, abandonada pelos, pelos pais, sabe? É, chegou aqui no Rio de Janeiro. Teve dois filhos, o meu pai e meu tio Foi abandonado pelo marido também O marido não criou junto com ela Meus tios, Eles não conheceram A minha avó não vai ver essa live nunca a Minha avó não tem rede social, nunca tem contato Mas a minha avó nem sabe que o meu tio e meu pai conheceu os pais O pai dele, Caraca. não sabe e Depois o meu, meu, o meu tio me falou Há pouco tempo que eles procuraram E acharam o pai dele Meu avô, né Caraca. Eles abandon, Meu avô abandonou e a minha avó segurou as pontas, cara, trabalhando como empregada a vida dela toda. A minha avó só soube o que era o trabalho. A Fernanda, minha esposa, ela falou há pouco tempo. Pô, vamos levar mais. Minha avó tem 92 anos. Tipo assim, ela falou, vamos levar mais sua avó pra passear, pra, pra, né? Pra ver as coisas e tal. Porque ela falava assim, cara, a tua avó só viu o trabalho, né? E, tipo, ela era uma. Guerreira, ela é uma guerreira, minha Sim. avó filhos. Legal, e o meu filho na casa ele foi criado na casa do seu casaca, porque eu não tinha creche na época. E como era um conhecido da família, conhecido dela, Sim. ele foi criado ali com os filhos do seu casaca mais Sim. velhos do que meu pai. E olha, eu fui tipo assim: ele foi criado lá e eu nasci naquela casa. Só que à medida que o tempo foi passando, os filhos foram se casando, as filhas foram se casando. O meu padrinho ele faleceu. O meu pai faleceu com dois anos. O meu, o meu avô faleceu. A, a mulher do meu avô faleceu. Sim. E naquela casa que era muito agitada, cara, a casa é. do seu casaco nos anos 70 era engraçado porque, tipo assim, uhum. tinha a casa gigante, a porta ficava aberta. Cara, as pessoas <risos> saíam.
0: Saiu, foi normal. Olha só que legal.
1: Era normal, era. Que algum tipo, ao Neto já frequentou a minha casa nos anos 70, 80. Eu não sabia falar. O meu irmão, o irmão adotivo falou isso pra mim já. A minha madrinha já falou isso. Porque na minha é. casa também uhum. tinha uma gira de um panda no né, é. um quintal da minha casa,
0: Entendi. porque
1: era comum nos subúrbios nos anos 80 na época, ter gira. Né? E aí, pô, então era muito muito agitada, assim, lá em casa. Então, aquela agitação acabou ficando eu e minha madrinha. Há anos, cara. sete anos, a minha madrinha me criou sozinha lá. É, da maneira dela, tá? e hoje em dia eu já consigo do Entendi. jeito dela, que eu concordando, não concordando de, da maneira que ela me criou, mas eu com só pelo fato dela ter me criado. Pode não ter sido o melhor, melhor das criações. Pode ter sido uma criação violenta. Pode, eu uhum. posso ter passado por várias questões de agressão, mas. Né? É, é, e quando eu fiz sete anos, a gente foi despejado. E aí a gente foi na rua, cara. Caraca! A gente foi na rua. Tá ligado? E eu lembro até hoje, cara. Tipo, eu com sete anos, ou sete horas da manhã, pô de mudança parando na porta de casa eu tinha um cachorro, Bob bombeiro levaram, levou meu cachorro eu saí com uma mochilinha nas costas e aí uma uma vizinha nossa pra gente não ficar na rua a Theia, deixou a gente morando no terraço dela durante um tempo, aí depois eu fui parar na Baixada Fluminense na casa do irmão do meu tio, meu tio. E, aí foi que eu, e aí foi que eu fui adotado pela dona Ilka que é a irmã da minha madrinha, uma das filhas do seu casal, que me tirou da casa Olha, do meu tio. E falou: vamos, vamos, tu vai morar comigo. E aí a história eu já contei pra você, já, da do dona Iuka.
0: Caraca, cara. Pô, Fabrício, sim, cara, não tenho nem palavras pra te agradecer por você ter contado essa história. Para todo, todos nós, que é de emocionar, assim, muito feliz mesmo, cara, honrado de, de ter essa oportunidade de escutar sua história, uma história, assim, superação, cara, tudo reinvenção, protagonismo na veia, assim, cara, que parabéns, cara, pela história e, e de fato, como a gente fala, a gente vê as pessoas, as pessoas, o né, que ela fez para chegar onde ela está hoje, né? conta, né, cara, e ver o esforço, eu sempre acredito que todo esforço se fará valer, né, assim, eu sempre trago isso para mim também, e cara, linda história, assim, poxa, não tem tem nem, nem condições mais de fazer mais perguntas para você, só te agradecer mesmo, assim, por ter exposto aqui para estar com a gente no canal, assim, tô muito feliz, muito honrado mesmo, te acompanho nas redes, e, e foi muito, assim, foi uma... Uma tá muito surpresa, assim, cara, exatamente como, como eu imaginava que você seria, assim, batendo papo com você, não mudou nada. Que, que bacana, cara, seu posicionamento, sua forma de falar, sua forma de pensar, né, de levar a sua, sua, sua cultura, seu dia a dia para o que você faz, né, ter esse senso crítico apurado de ser uma pessoa, né, assim, genuinamente chegou pelo seu esforço, pelo seu protagonismo, né, e, cara, sim, incrível, incrível. Só tenho muito a te agradecer por ter compartilhado conosco aqui ter o privilégio de tá, estar tá gravado documentado aqui nosso bate-papo muito obrigado viu Fabrício e cara quero te agradecer mesmo né a gente está chegando no final do nosso nosso bate-papo aqui é, quero te passar a palavra para caso você deixar seus contatos se quiser deixar mais alguma mensagem para gente mas assim eu estou muito feliz mesmo assim de todo assim, se voltar esse esse bate-papo né vou voltar várias vezes tem N ensinamentos na sua história, assim, a gente poderia ficar falando horas e horas, um bate-papo muito gostoso, né? Assim, eu poderia ficar aqui com você e muito legal, cara. Eu quero passar a palavra para você, se você quiser achar um recado final, e também deixar onde as pessoas enquanto o Fabrício, enquanto o seu, seu empreendimento.
1: Muito obrigado. Não, eu que te agradeço, cara, pelo convite, é sempre bom. É, e tal. É, falar um pouquinho né, do corre, porque as né, pessoas, elas, às vezes se define muito pelas suas postagens, né? Exato. É. As pessoas acham que você... Ainda mais eu que sou um cara que sou muito crítico, né? Eu, eu pelo menos, eu sou um dos primeiros caras do LinkedIn, por exemplo, a falar de algumas questões espinhosas que hoje em dia já é mais comum Exato, se mesmo. falar. Mas em 2007, quando eu comecei a falar sobre isso, ninguém falava. Então, eu, eu descampei, assim, uma... Um, uma um, um caminho assim, cara, que eu acho que é importante a gente no mercado falar sobre, sobre raça, sobre racismo. É importante a gente falar sobre as questões relacionadas às pessoas que vivem questões de, de fragilidade social e tudo mais. E falar nesses assuntos não significa que você é uma pessoa fraca. Porque eu acho engraçado quando a pessoa vira para mim e fala assim, pô, para de mimimi, cara. Pô, já teve gente que mandou eu estudar. E, Nossa. pô, Mário, eu tô terminando meu doutorado ano, Tô terminando meu doutorado. Laraca. Se você, pô, eu falo, eu falo inglês, entendeu? Eu arranho no italiano, eu falo espanhol, falo um pouco de francês. Eu, não, eu preciso estudar? Você tá me entendendo? E conhece Então, quando fala pra mim que eu tô de mimimi, é só você olhar a minha trajetória. Se a minha trajetória é uma trajetória de, de mimimi, eu não, não sei o que, que é você correr atrás do seu objetivo, entendeu? Então, eu acho que é, as pessoas é, são muito equivocadas é. por aquilo que elas vêm pela embalagem, sabe? E fico feliz Entendo, de você meu. falar que, Entendo. poxa, o, o que eu demonstro assim, no, meu, no meu texto, na minha abordagem, nas minhas postagens, é a mesma coisa que eu falo no meu relacionamento que eu tenho, porque, a verdade, é o que eu tento passar. Tem um camarada que trabalha comigo, né? No podcast que, eu, que a gente faz, o, ah, o Isada, Sardar, né? Sim. que é o Nero, o Nero Xavier. Ele fala que ele é um dos poucos caras que fala é parecido com o texto e o texto é parecido com o é, fala, verdadeiro. que é tudo a mesma coisa, entendeu? Porque o Diego Cidade é, 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 eu, eu sou o lá no tal. O Diego Cidade também. Tá é repartir... lá agora. É. A gente divide, a gente divide em assuntos, né? Então, legal. o Diego, ele fala de habilidade. É, soft é, skills, skills e tal. Também. É, tem uma legal. galera, cara. Tem o Diego, tem a Ana Carolina, que trabalha no LinkedIn. Tem o Ian, que trabalha na, no Sim. Nubank. Tem o André, tem o Gustavo Esteves, que é do... Tem o, o Edu, é muito legal é aposta. Tem a Amandinha também. É, Amanda Graciano. Tem uma Graciano. galera muito boa, assim, com a gente. Então, cara, é isso, pô. Obrigado, Bom, cara. A minha obrigado, rede social né? é Fabrício Oliveira, Fabrício J, Se quiser me acompanhar lá no, no... Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, uhum. é a mesma coisa, Fabrício Oliveira RJ. E a marca é Fowler, aqui, ó. Fowler. Ah, tá aí. F-O-W-L-E-R. Okay. É, então, você pode Fowler no Instagram também, e o site é usefowler.com.br
0: Fabrício, muitíssimo obrigado, obrigado mesmo por tudo, cara, assim, espero encontrar contigo, te dar um abraço um dia, Sim, foi muito legal mesmo é um bate-papo incrível tô muito feliz, de verdade e deixar também à disposição, sempre se precisar quiser vir no canal de novo está sempre convidado, é sempre bom te escutar, é sempre bom ler os seus posts, muito obrigado, viu, uma gratidão
1: Valeu, meu camarada. Obrigado, que te agradeço aí. Tamo junto.
0: Obrigado a todo mundo também que passou por aqui ao vivo, ou que vai assistir esse bate-papo gravado, ou que está escutando esse podcast até o final. Meu muitíssimo obrigado, uma gratidão imensa por ter ficado até o final. E fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.
1: Valeu.